0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 24 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 293. Het is een mooie novemberdag, droog met in de ochtend veel zon. En smiddags bewolkt wordt het 11 graden. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws, de Drentse wandelvierdaagse in Odoren gaat dit jaar tijdens het hemelvaartsweekend niet door. Door werkzaamheden bij de start en finish is het niet mogelijk om het evenement in dat weekend te organiseren. De organisatie kijkt nog naar een alternatief. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe en je hoort over een Sinterklaas-initiatief voor Minima. Maar eerst een onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen. Want er zijn de afgelopen jaren meer extremistische acties geweest in Noord-Nederland. Dat blijkt uit dat onderzoek. De redenen voor die acties zijn anders dan in andere delen van Nederland... zegt onderzoeker Leonie de Jong. Je ziet absoluut een stijgende lijn van incidenten. En dan zie je dat
1: het niet meer zozeer de klassieke vormen van extremisme zijn. Dus dan moet je denken aan religieus extremisme rechts en links. Maar dat we nu een stijgende tendens van anti-overheidsextremisme zien... waar dus niet meer de drijfveer van die vastomlijnde ideologieën zijn... maar steeds meer een soort kruisbestuiving tussen verschillende soorten van... Uh, extremisme. Dus met name dat we uh, om een voorbeeld te noemen, je ziet bij um, boerenprotesten dan vaak ook uh, extreem rechts aansluiten. Bij de coronaprotesten zagen we dat ook. He, dus uh, die daarvoor geweerd werden, die sluiten nu aan bij die protesten. En daar zie je dus dat er een soort kruisbestuiving plaatsvindt... tussen verschillende soorten van extremisme.
0: Tussen 2014 en vorig jaar waren in Drenthe 17 van dergelijke incidenten. Die gingen vooral over problemen die vooral in Noord-Nederland spelen.
1: Dus er is regio-specifieke problematiek in het noorden. En dan moet je denken aan inderdaad het feit dat er, uh, dat er uh, gaswinning is... en dat er aardbevingen zijn... Maar daarnaast, natuurlijk, ook windmolens, windmolenparken die gebouwd worden. Uh, denk ook aan het stikstofdossier, wat net aan bod kwam. wat hier ook heel veel speelt in het noorden. En tot slot ook uh, Ter Apel, wat ook in, in Groningen gevestigd is. Kortom, er zijn reden om te, om te geloven dat er in Noord-Nederland andere dingen spelen dan in andere delen van het land. En uh, die uh, kunnen wellicht leiden tot een extra voedingsbodem voor de opkomst van uh, ja, verschillende soorten van extremisme. En met name hebben we gevonden dat er uh, een voedingsbodem is of een, in ieder geval een stijgend aantal incidenten van anti-overheidsextremisme. En dan vaak in combinatie met radicaal en extreem rechts. En de
0: betrokkenheid van extreem rechts is opvallend. Ze melden zich vaker bij extreme acties en worden daarbij niet geweerd. Waar voorheen extreem geweerd werd bij protesten,
1: uh, worden ze niet met, nou ja, ik, ik ga een beetje kort door de bocht, maar met open arm ontvangen. Ze worden in ieder geval niet meer weggestuurd. Ook omdat uh, het gedachtegoed van extreemrecht steeds meer genormaliseerd is de afgelopen jaren, waardoor het minder snel als uh, extreem gezien wordt en uh, daardoor uh, meer geaccepteerd wordt, meer getolereerd wordt.
0: Aldus onderzoeker Leonie de Jong van de Rijksuniversiteit in Groningen. De conclusie is dus dat in Noord-Nederland relatief sterke gevoelens van maatschappelijk onbehagen en anti-randstedelijk denken leven. De regio is daardoor een voedingsbodem voor anti-overheidsextremisme en nieuwe vormen van radicaal en extreem rechts. Binnen de veiligheidsregio Drenthe is burgemeester Karel Lohuis van de gemeente Hogeveen verantwoordelijk voor extremisme... Hij zegt tegen verslaggever Steven Ophoff dat hij niet verrast is door deze resultaten.
2: Nee, ik ben niet verbaasd. Want dat, dat merk je natuurlijk in de maatschappij als je met mensen praat of je volgt de ontwikkeling. En dan voel je dat en dan zie je dat ook en dan hoor je dat ook. Dus in die zin is het niet, uh, is het niet verrassend. En ik vind ook wat het goede van het onderzoek is dat het ook duidelijk maakt van pas op, maak onderscheid tussen protestbewegingen. Hè, mensen mogen demonstreren, mogen ergens resisteren tegen zijn. En de ontwikkelingen dat je nog eens een extra gevoeligheid in deze provincies hebt ten opzichte van de overheid, de nationale overheid, die een cocktail kan zijn waar anderen hè, die al extreme ideeën hebben op inhaken. En, en dat is wel een, een nieuwe ontwikkeling. Staan er ook aanbevelingen in het rapport? Neemt u die over? Ja, die nemen we zeker over. Vandaag hebben we dus zeg maar een bijeenkomst gehad waar vanuit diverse organisaties... ...op bij ministerie, politie, gemeente, zorg- en veiligheidshuizen... ...medewerkers, ambtenaren bij elkaar zijn geweest... ...om één, de kennis op te doen van wat speelt er nu eigenlijk. Het onderzoek is daar de basis voor. Maar het ook om in de organisaties weer verder te brengen... ...zodat we sneller signalen van extremisme en ontwikkelingen daarin kunnen, nou ja, kunnen ontdekken... ...en ook kunnen acteren. Als ik het goed begrepen heb, staat er eigenlijk uh, zorg ervoor dat je je aandacht voor hebt, überhaupt voor deze vormen. Uh, zorg ervoor dat uh, de aandacht van jihadisme dat niet verdrinkt, wat nu schijnbaar het geval is. En daarnaast wordt ook gezegd dat er uh, bijvoorbeeld ook meer mensen en meer tijd voor beschikbaar zou moeten komen. Zijn dat allemaal aanbevelingen waarvan u zegt, nou daar gaan we ons best voor doen? Ja zeker, want dat betekent ook dat wij inderdaad mensen ook vrij moeten maken om daar uh, zeg maar wat specifieker op te of te rechercheren dan wel in de gaten te houden. En gelukkig moet ik zeggen hebben we ook van de, overheid, van de Rijksoverheid daar versterkingsgelden voor gekregen. Die we daarvoor in kunnen zetten. Dus dat gaan we zeker in, het, in de drie noordelijke provincies doen. Laatste vraag van mijn kant. Uh, mensen die dit gaan horen of zien. Uh, dit interview bijvoorbeeld. Moeten zij zich nou eigenlijk zorgen maken? Mensen die hier in Drenthe wonen? Ja, dat is wel een heel zwaar woord. Kijk, het zijn gelukkig niet de overgrote meerderheid van de mensen. Kijk, de overgrote meerderheid van de mensen vinden wel iets, maar uh, uh, vallen niet, zeg maar, in het mandje van meteen naar de extremistische kant uh, te gaan. Dat zijn maar enkelingen, gelukkig. Uh, maar we moeten er wel aandacht voor hebben, want een enkeling kan heel veel schade uh, berokkenen uiteindelijk. En dat hebben we bij de jihadisten uh, natuurlijk ook gezien. En dan wil ik niet zeggen dat het één op één vergelijkbaar is, maar er zitten wel tendensen in van uh, dat mensen oproepen tot het omverwerpen van de staat. Uh, mensen die die zeggen, geweld mag je gebruiken. Ja, dan ga je je grens over en dan ga je je verzetten tegen de democratische rechtsstaat. En daar moeten we echt waakzaam voor zijn. Dus als ik het goed hoor, nee, we hoeven ons nu als luisteraar hiervan geen zorgen te maken. We moeten wel nu acteren, zodat we dat ook niet hoeven te doen in de toekomst. Ja, precies. We moeten het echt goed in beeld krijgen en signalen opvangen om preventief ermee bezig te zijn. En niet achteraf te zeggen van, hadden we het maar eerder gedaan. We weten dat het speelt, dus dan moet je er ook op acteren.
0: Al dus burgemeester Karel Lohuis van Hogeveen in gesprek met verslaggever Steven Ophoff over extremisme in Noord-Nederland. Zo meteen in de podcast hoor je over een Sinterklaasactie voor Minima. Dit na Nieuws uit Zuidoost Drenthe. De Drentse wandelvierdaagse in Odoorn gaat dit jaar tijdens het hemelvaartsweekend niet door. Door werkzaamheden bij de start en finish is het voor de organisatie niet mogelijk... om het evenement in dat weekend te organiseren. En daarnaast heeft het evenement ook een tekort aan vrijwilligers. De organisatie geeft aan op zoek te gaan naar een alternatief voor de wandelvierdaagse. Wat dat gaat worden is nog niet bekend. In de Emmerwijk-Bargeres moet begin 2025 een nieuwe basisschool staan. Basisscholen De Barg en De Brink gaan samen verder in een nieuw gebouw. In totaal biedt het gebouw straks plek voor 330 leerlingen. Halverwege volgend jaar begint de bouw en dan wordt het gebouw van basisschool De Barg gesloopt. Daar komen uiteindelijk woningen op te staan. De politie heeft drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar hypotheekfraude. Het gaat om een 42-jarige man uit Emmen, een 44-jarige man uit Koevoorn en een 43-jarige man uit Enschede. De mannen worden ervan verdacht dat ze valse loonstroken hebben gebruikt om op die manier illegaal een hypotheek te krijgen. En tot slot, tussen het voetbalveld van HOVC en het tennispark van Oko in Odoorn... worden bijna 170 bomen gekapt voor de aanstaande renovatie. Dat blijkt uit een vergunning die is aangevraagd bij de gemeente Borger-Odoorn. Het sportpark wordt flink opgeknapt, waarbij het hele Harm Sportpark op de schop gaat. De totale kosten komen daarbij uit op bijna 3,8 miljoen euro. De clubs nemen 350.000 euro van de renovatie voor hun rekening... In december komen er nog informatiebijeenkomsten voor de leden van de verenigingen... en voor de inwoners van het dorp. Tot zover. Dit en meer vind je ook online op zo34.nl en in onze app. De Sint is weer in het land en dus moeten de hulp Sinterklaassen ook weer aan de bak. Op tal van plekken zijn initiatieven ontplooid... om minima ook een onbezorgde pakjesavond te kunnen bezorgen. Een van die initiatieven is in Borger... waar de Willybrodkerk is omgetoverd tot Pakhuis 51... Gisteren konden mensen voor het negende jaar op rij cadeaus doneren. Een verslaggever Jeanette Oortwijn was daarbij.
3: Nou, super. Wat een leuke dingen. Nou, dankjewel. Even De Willybroordkerk in Borger ligt momenteel vol met speelgoedboeken en andere cadeaus. Iedereen die iets kwijt wilde, kon dat vanmiddag bij Pakhuis 51 doneren. Speelgoed wat ik nog had liggen. Voorheen uh, had ik een kinderwinkel, dus er waren een heleboel nieuwe spullen nog over. Wat vindt u van dit initiatief? Ja, super. Ieder kind moet een leuk Sinterklaas kunnen vieren. De inmiddels jaarlijkse actie is negen jaar geleden opgezet om minima een onbezorgde pakjesavond te geven. Spelletjes doen het altijd goed. Ja. Puzzels ook. Um, en de gezinsspellen die, uh, die vinden, ook altijd, uh, de, die vinden ze eigenlijk ook altijd leuk om mee te nemen. Ja, ik zou deze bij de kinderspullen doen, uh, bij de kleintjes, is dus voor de grotere. Uniek aan dit concept is dat ouders vrijdag zelf de cadeaus kunnen komen uitzoeken. Het pakhuis heeft nu al meer aanmeldingen dan ooit tevoren. De teller staat nu op 50 gezinnen. Goed voor meer dan 100 kinderen. De financiële crisis speelt op dit moment een rol en uh, we kunnen het niet met grote zekerheid zeggen, maar we, we denken wel dat dat meespeelt. En er zijn ook veel uh, uh, gezinnen uit, uh, uit de Oekraïne die, uh, die, zich, die, die meedoen. Zorgwekkend eigenlijk, hè. ik denk ook dat er heel veel stille armoe is. Hè? En Natuurlijk wil je voor je kind het gewoon het beste, dus uh, hartstikke mooi zo. In Hogeveen zijn ze ook druk bezig met een Sinterklaasactie. Daar zijn de pakketjes verzameld en inmiddels ingepakt... door vrijwilligersorganisatie Humanitas. Het enige wat nog wacht is de bezorging.
4: Nou, dit zijn uh, de routes die we hebben gepland. Ze zijn ongeveer gebaseerd op wijken. Maar het is uh, meer de route die heel handig is voor de vrijwilligers om te rijden. En het is wel leuk. Met sommige families uh, dan zag je dat de kinderen alleen op de verlanglijst bijvoorbeeld knuffels hadden... of ja, Lego of wat dan ook. Um, dus ja, dat gaan we allemaal rondbrengen met z'n viertjes of zo.
3: Humanitas organiseert al langere jaren Sinterklaasacties. Belangrijk vinden ze, want dit jaar zijn er meer aanvragen binnengekomen dan anders.
4: 197. En veel mensen laten ook wel weten dat ze door de hoge gasprijzen bijvoorbeeld... ...er niet, meer, niet helemaal meer rondkomen en geen cadeaus kunnen kopen. Dat hebben veel mensen gemaild.
3: Het kopen van de cadeautjes doet Humanitas met geld van donateurs.
4: We hebben samen met een speelgoedwinkel in Hogeveen afgesproken wat voor cadeaus we kunnen geven. Want wij hadden een bepaalde prijs waar we ons aan moesten houden per kind. En die cadeaus daar hebben we een lijst van opgestuurd naar de mensen die zich opgegeven hebben. En daar hebben de kinderen een verlanglijstje uitgemaakt. Dankjewel. Ja, ik hoop dat echt
3: geklaat bent. Ja, nou met zulke cadeaus zeker. <lacht> Doei!
0: Niet alleen in Borgen dus een mooi initiatief, maar ook in Hogeveen waar Humanitas bezig is voor de minima. Inborger kunnen gezinnen met een kleine portemonnee zich overigens nog steeds aanmelden via de website van Parkhuis 51. Morgen kunnen de cadeaus dan opgehaald worden. Tot zover opstaan doe je zo de podcast van donderdag 24 november 2022. Een fijne dag en tot morgen.